0: 听众朋友们，大家好，我是主播大孔威，欢迎收听大孔杂谈。又到了七月十五了啊，这两天呢，大孔所在的城市是风烟四起呀、啊，夜里路边、河边都弥漫着烧纸的味道，第二天都是一堆堆的灰烬，风一吹呀、啊，哎，那着实是壮观呐、啊。七月半也有很多名字，我们今天就来聊一聊。首先是中元节，哎，这是道教的名字。民间俗称为七月半、七月十四祭祖节，佛教则称为盂兰盆节。节日习俗主要就是祭祖啊、放河灯啊、祭亡魂、烧纸，哎，祭土地等等。七月半原本是上古时期民间的祭祖节，而被称为中元节，则是源于东汉后道教的说法。东汉后期是啥时候啊？东汉末年分三国嘛。可能很多朋友不知道，汉中太守张鲁就是第三代张天师，后来归降曹操，曹操封其镇南将军。道家后世就称他为张镇南，佛教则称七月半为盂兰盆节。传统上，七月十四才是正经的民间祭祖节，七月十五啊是道教的中元节和佛教的盂兰盆节。在中元节形成之前，七月十五早就已经被佛教征用了。佛教中的七月原为一个佛的欢喜月，而非鬼节。盂兰盆其实是梵文的译音，意思为救道悬，即解放在地狱受苦的鬼魂。佛经《盂兰盆经》在西晋时期翻译传入中国，其中有木莲救母的故事，与中国传统的孝道观念暗合。后被推崇三教同源说的南朝梁武帝萧衍提倡，将其定为一个民俗节日。当时其主要功能是供奉佛祖，只是到了宋代呀，才发生了变化，发展为祭奠亡魂了。在二十世纪二十年代到四十年代，七月半是个隆重热闹的节日，人们传承着以家为单位的祭祖习俗。直到民国时期，仍然是乡村七月十四节日的主要内容。抗战胜利后，各寺庙还增加了祈求佛力普渡抗战阵亡将士英灵的活动。新中国成立后啊，七月半依然热闹，但后来被认为是、啊、这个宣扬封建迷信呢、啊，逐渐就边缘化了。传统七月半祭祖都是商办官助，哎，可是到了二十世纪五十年代末呀，大部分商都归了国有了。无商办了，又无关注，自然就销声匿迹了。六十年代中期，北海公园还办了最后一次的七月半祭祖，琼海中到处都是茄子做的河灯，非常壮观。啊、呃，在文革时期呀、啊，除了清明节，所有的传统节日都被取缔了，呃，七月半祭祖也没能幸免。随着这个改革开放的脚步，传统节日逐步回归，但七月半祭祖却被冷落了下来，只有个别地区的农村呢、啊。还比较重视。其实七月半成为一个节日并不是偶然。古人对七这个数字有独特的诠释，在《易经》中，七是一个变化的数字，是复生之数。七月十四变成一个节日，啊、呃，差不多是因为它几乎是一年的中间时间呢。有同学就说了、啊，不对，按日子算，那七月初一才是中间的日子呀。但是你可能没注意到啊，初一没有月亮啊。呃，晚上就太黑了，月亮对古人来说非常重要。七月十四几乎是下半年第一个满月，这才适合过节嘛。退一步讲，晚上出门也不那么黑呀。古埃及人早在六千多年前就曾有七日神历说，认为生命过程有七天重复的周期性。现代医学充分证实了这一规律，外科医生都知道啊。多数人手术拆线的最佳时间是手术后的第七天，而器官移植中令人棘手的排异现象，竟然也追寻着七天一个周期的规律，常发生在手术的第七天、第十四天、第二十一天或者二十八天。一种疾病首次急性发作，要判断它是否会转为亚急性或慢性，也是常为七天为界。超过七天，预示着急性期已过，疾病很可能转为亚急性或者慢性感冒与人类共存了上亿年，而机体与感冒斗争的规律也恰巧是七天。医学家就告诫人们，得了感冒，治疗要七天，不治疗七天也会自愈。若七天不愈啊，那就不再是感冒了，那可能合并了什么气管炎呐、啊、肺炎呐、啊、鼻炎炎等疾病，或者压根它就不是感冒。咳嗽是最常见的症状了，而绝大多数咳嗽啊会在七天内自愈。要是咳嗽超过七天，就应该去查查咳嗽的病因了。困扰当代人的心脏病，哎，它的发病高峰居然也有七日节律的特点。我国的医学专家调查，在我国城市居民中，心脑血管疾病发病，每周的星期一是一周中发病最高的一天。与世界各地的七日一高峰节律相同，所以如果你是普通感冒啊，只要休息充分、多喝水啊、呃，其实也不用喝热水啊，喝水就行。少吃淀粉、戒糖，多吃蔬菜，七天自然就会好。好了，感谢收听今天的大孔杂谈，我是主播大孔威，喜欢的朋友可以订阅关注。好，咱们下期再见。